1: del año 2023, de aquí comenzamos libre directo en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, en nuestras plataformas digitales, en la página de deportes.com y lo mismo en la aplicación de Unánimo Deportes. Ahí estamos, siempre nos encuentra, más allá de las estaciones terrenas en los Estados Unidos, en donde usted nos puede ubicar, para el tema a nivel de audio y a nivel de radio. O sea que no hay disculpas, no hay pretexto. Muchas cosas han pasado en las últimas horas y quisiera empezar haciendo una, una, un análisis muy cortito, pero que me ha llamado la atención porque el Tata Martino se ha dedicado a un turno, no sé si de defensa o promocional, llámelo usted como quiera, pero lleva siete días más o menos con diferentes. Ha reunido a sus amigos de Paraguay y de Argentina para hablar. Y en todos ha dicho lo mismo: las cosas que no son nuevas para el fútbol mexicano, que todos denunciamos y que la prensa mexicana ha denunciado hace mucho tiempo, obviamente sin corregirlo. No lo corrige y lo deja, y el Tata entonces ahora está tratando de internacionalmente, entiendo yo de esa forma, con cantidad de entrevistas que da a justificar. El Él no tiene necesidad de eso. Tata es un tipo con un prestigio que se puede haber deteriorado un poco por los resultados de la selección mexicana, sí, pero no hay necesidad de ponerse en el tour de los amigos periodísticos para tratar de limpiar la imagen que dejó después de los resultados de México. Creo que la trayectoria del Tata lo defiende solo. Sus antecedentes lo respaldan. Que no haya logrado tener éxito con México lo sabemos perfectamente bien y sabemos cuáles fueron sus errores y sus aciertos, pero no vale la pena que lleve lleva casi 20 días repitiendo que, está, que es una vergüenza. Ojo, no ha dicho mentiras, ¿no? Él no ha dicho ninguna mentira. Lo que pasa es que ya la ha dicho tantas veces y la dijo la prensa mexicana y la dijo la prensa internacional. No es nada que haya descubierto el Tata. Que tal vez él ahora cuenta que se lo comentó a los directivos, eso es otro tema. Lo único simpático de todas las cosas que dijo el Tata es que comparó al jugador mexicano con el peso venezolano, por decirlo de una manera, no que hay un, un valor real y un valor paralelo. Es decir, un, un, un peso venezolano eh, dentro de Venezuela vale un horror de dinero, pero fuera de Venezuela no vale un ni un chorizo, ni nada. Entonces, eso fue lo que él más o menos puso en la perspectiva de lo que es el jugador mexicano. Pero bueno, no le dediquemos más tiempo al Tata porque llevamos de Tata hasta la coronilla. No solamente fue el incidente futbolístico, sino en la reacción posterior en el tour de las disculpas que lleva el Tata Martín. Ya, para mí al menos telón bajado y no dijo nada nuevo en la última apreciación. Segundo tema. Pierluigi Colina habló y Pierluigi Colina ha manifestado algo que hablábamos lo vamos a darle el crédito justamente al diario alemán con traducción al español que lo estaba publicando. Luego del resultado del 7 a 0, mire las cosas que hacen los equipos grandes, porque ese resultado se vio inclusive hasta en el Mundial en Brasil. Pero el resultado del 7 a 0 de Liverpool al Manchester ha obligado a que el Comité de Arbitraje del Mundo se reúna para empezar a implementar algo que, como lo explicó el propio Pierluigi Colina, es tomado del béisbol. Ojo, sí, a nosotros nos duele decirlo, pero él lo dijo así, es tomado del béisbol. Con el knockout que hay, se va a llamar la regla de la piedad. Se le va a pedir al árbitro que no dé minutos adicionales, que era algo que hacíamos o, se, o sucedía en automático y en tácito. Ahora ya la FIFA lo va a asumir, para que cuando el resultado sea muy abultado, el árbitro pueda, no recortar, pero jugar en el filo el reglamento con el tema de, la, de las extensiones de los partidos y el tercer tema es la Conca Champions ¿qué le pasa al a los equipos mexicanos en Conca Champions? vamos a ver hasta dónde va a caer, ahí están los resultados un resultado terrible para Tigres en casa empatando con Orlando un resultado muy discutible pero muy discutible para Atlas en el compromiso que tuvo contra Olimpia que paseó y jugó con él, anoche Pachuca apenas le alcanzó para un empate contra Motagua y eso queda ya todo en entredicho Pero antes de ir con mis compañeros y de, pues, y de empezar a hablar de lo que sucedió anoche, porque anoche de eso vamos a hablar, del partido de Pachuca contra Motagua y del partido contra eh, que en Los Ángeles pasó por arriba de la Liga Deportiva La Juelense, pero lo borró y lo puso mal al equipo de Costa Rica, en donde se está viendo, a pesar de la po del poco rodaje, muy buenos minutos de los equipos de la MLS ¿Qué dijo Guillermo Almada después del partido? ¿Salió contento? ¿Salió incómodo? ¿Salió al eh,
2: La verdad que la llave está abierta no hicimos un buen partido sobre todo con la pelota este, nos faltó claridad y precisión en, en los últimos 30 metros eh, y bueno si bien mantuvimos al cero, corrimos poco riesgo en nuestro arco, este, Montagua dividía mucho el, el balón y a veces nos dificultaba esa tarea de defender. Pero vuelvo a insistir, este, me voy con sensaciones ambiguas por lo que hicimos, porque no tuvimos un, un buen partido en la ofensiva, sobre todo por la imprecisión que tuvimos en los últimos 30 metros, no nos faltó claridad, más allá que tuvimos alguna situación... Y seguramente, si queremos pasar la llave, eh, vamos a tener que tener otra, otras sensaciones distintas, este, un mayor volumen de juego y encontrar más situaciones, eh, sobre todo en la parte ofensiva. ¿no? Buenas noches, señor. Un
3: gusto, gracias por la invitación HN. ¿Se, ¿Se va molesto porque lo estuve viendo en el banco, que no estaba conforme con el funcionamiento de sus jugadores? ¿Realmente, ustedes se van molesto? en lo personal cree que no fue el Pachuca que usted quería dar?
2: Sí, porque a mí me gusta ganar, esto es para ganar, no es para, por más que hay un rival enfrente que también quiere hacer lo mismo y cuando no tenemos la claridad que generalmente solemos tener, este, uno quiere ver otra cosa, ¿no? Esa, esa es la realidad, pero sí me voy muy conforme con la entrega, la disposición, la lucha, la solidaridad de los jugadores. Pero bueno, insistir, este, intentamos y trabajamos hacer otras circunstancias de juego. También sé que rival juega y tiene sus méritos este, de poder anular nuestra parte ofensiva. Pero creo que muchas veces tomamos malas decisiones en momentos clave del partido que nos, de tomarlas o corregirlas nos darían otra claridad este, a la hora, sobre todo, de generar situaciones. Muy bien.
1: Guillermo Almada. La explicación, no le gustó y tiene toda la razón de sentirse incómodo si no le gustó el partido anoche porque yo no sé si a ustedes, Fernando, con el Buena Tarde, lo mismo Elizabeth con el Buena Tarde, hoy teníamos mucho para arrancar con la ¿Cómo están? Tarde. ¡Qué
4: gusto! ¡Qué
1: bueno Qué gusto, verlos! Viernes ¿sí?
5: que se hizo la luz! Tres. ¡Llegaste en viernes!
1: <risa> ¡Viernes <risa> que te, te quiero viernes! En
5: viernes. <risa>
1: Oiga, ya, pero a ustedes no les quedó la misma sensación anoche viendo los dos partidos que a pesar de que Pachuca no pierde y mantiene el cero y lo preserva, pasa a un nivel siguiente partido y ve un ritmo más europeo en el AFC, que fue una maquinita de jugar fútbol y en el primer tiempo se quedó cortico, pero en el segundo sí, borró a la Liga Deportiva Alajuelense. la Juelense. Sí, ¿Cómo estás, sí ¿Cómo pero... Estás? Ah, Fer, dale, sí, Fer, dale.
4: Perdón, sí, pero, pero creo que también eh, el rival ayudó. O sea, la Alajuelense trató de jugar y creo que con Pachuca, ojo que no lo estoy justificando, sí había muchos elementos que no ayudaron, ¿no? El campo no se veía muy buenas condiciones que digamos el rival creo que salió más a, a, a cortar el juego en todo momento y a querer este, ensuciarlo un poquito digo, tampoco fue que metieran mucho la pierna y, y creo que eh, en el otro partido, pues sí le jugaron de tú a tú y eso lo aprovechó muy bien el equipo de Los Ángeles ¡Ojo, eh! D diciendo todo esto, yo sigo diciendo y lo dije desde el primer día para mí, el gran favorito es el equipo de Vela a ganar este año la, la Conca Champions.
1: De acuerdo. Yo, por lo que vi anoche también, Fernando, eh, no se le notó la salida porque, como llegó, ¿cómo se llama el, el pibe africano? En Boga, el que metió los tres, el del actriz anoche. Es impresionante. Sí. La salida del Chicho Arango no se notó para nada. Él y querida. Dos velocidades diferentes en dos partidos diferentes coincides con Fernando, sería la cancha la que contribuyó, el rival contribuyó, los planteamientos contribuyeron, pero el nivel que se veía en la cancha del otro era casi Europa, en el de fondo y en el de tempranito, normalito nuestro, ¿no? De entre casa.
5: Sí, digo, hubo, hubo de todo, el de White Whitecaps que, bueno, también golean, eh, obviamente que terminan goleando a Atlas, pero la mayoría de los partidos fueron así, fueron raspados, fueron. Eh, densos, espesos, como te gusta esa palabra, Ricardo. Y en el tema de Pachuca, <risa> yo los vi precipitados y acelerados, que precisamente lo que decía Almada, ¿no? Nos faltó un poquito en el tema de definición porque Pachuca mandó de inicio a lo mejor que tiene disponible y después Me de ahí acuerdo. ya hizo algunas rotaciones, lo cual te quiere decir, y después de lo que venía viendo Almada de los equipos mexicanos que dijo, este resultado no lo saca, ¿no? Por lo menos a lo mejor no ganamos, pero no teníamos que perder, porque evidentemente, sí, pues hay rivales que sí te cuestan y la propuesta no te lo hace tan fácil. Yo creo que por precisamente esa alternativa o esa propuesta de partido, a Pachuca le costó más trabajo. Un empate no es un mal resultado, si entiendes que lo vas a terminar cerrando en casa. Y sí, el favorito, el favorito en cómo juega, en los jugadores que tiene, en que mediáticamente creo que hoy tiene un peso específico a todos los demás que vemos participando, es el equipo de Carlos Vela. Increíblemente, ¿no? Que lo estamos diciendo de un equipo de la MLS.
1: Es verdad. Es verdad. Y, y ojo, hay una atenuante para la MLS, ¿no? Van dos fechas jugadas del torneo. Solamente tiene... Está recién comenzado el torneo. México ya viene bien rodado y en Honduras ni hablar, ni en Costa Rica ni hablar. A mí lo de Motagua me sorprende anoche por una razón, es un equipo que está lejos de Olimpia, pero lejos en el tablero, es decir, el, el, lo de Olimpia no me sorprendía tanto como le pegó la repasada que le pegó a Atlas, que también me da pena, pero ese es el, el señor Mora, yo no sé, los técnicos mexicanos piden pista y piden oportunidades y piden oportunidades y piden oportunidades, cuando se las dan las desaprovechan porque ahí está el Chima ruiz tambaleando. Este. Al Potro Gutiérrez lo sacaron. A, 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 pero yo, a, este, a ver, Mora, a ver pero,
4: pero, pero a ver, matizando un poco y, y aclarando que no ha sido un buen inicio en general para los equipos mexicanos en CONCACHAMPIONS, yo creo que Pachuca en casa lo saca sin ningún problema. O sea, yo veo sí, de, Pachuca, acuerdo, de
1: acuerdo, de Yo debería, veo a Pachuca en debería.
4: casa eh, muy superior. superior. León sacó una buena renta, un golecito, y yo creo que también lo va León a León fue el mejor. Casa. Atlas me parece que está prácticamente eliminado, lo veo muy complicado. Por y el que veo muy parejo es el de Orlando Tigres, porque eh, a Tigres le puede ayudar algún gol de visitante, ojo, no va a estar Guiñac, que es una baja muy sensible, eh, pero pues Orlando de cierta manera aguantó y le plantó cara. Creo que es un partido muy parejo que lo puede ganar cualquiera de los dos y creo que por lo menos León y, y Pachuca van a estar en la siguiente ronda de de CONCACAF.
1: Y qué bueno, qué bueno, Fernando, que has tocado algo que no lo habíamos aclarado porque uno está confundido. En la primera fase todavía se va a jugar con el viejo reglamento, no, el reglamento de CONCACAF está vigente, no es que sea viejo, es viejo para los europeos, pero a nosotros no. En donde el gol visitante vale, para la definición, en caso de igualdad, el gol visitante vale. En Europa ya no, en Europa ya no está funcionando esa norma, pero en la primera fase de la CONCACAF Champions, sí, y acordémonos que la CONCACHAMPIONS comenzó con un formato que a mí me encanta. No se hacen no, se, no se hicieron bolas. Hicieron la selección de los 16 eliminaciones directas y hasta luego, vida mía, eso se va a acabar rapidito. Sí. Claro, eso sí, tiene, es su, tiene su doble armita, Lame, ¿no? Lamentablemente tiene su doble que arma. no
5: avancen eh, como estamos habituados, que avanzan la mayoría de los equipos mexicanos. Hoy se ve muy difícil para Atlas, ¿no? Tigres creo que tiene más posibilidades por el plantel que tiene, lo de Atlas ya parece misión imposible, y por cierto, antes de ir a pausa, que ya nos está diciendo Forni, eh, y esto te lo quería preguntar a ti, Ricardo, si Osorio llega a Tigres, porque dicen que lo vieron en Monterrey, Luego llegó el preparador, el ex preparador físico de Caixinha, ahora con tigres, entonces no sé si ahí se aproxime la llegada de Caixinha, pero dicen que vieron Osorio en territorio regio. Yo te quería preguntar si esto era no, verdad. No,
1: no he hablado con el profe, pero ya mismo en la pausa le pregunto a ver si es verdad. ¿no? Porque eso sí, no, te, okay. no tenía ni idea. Sí, No, no, le pregunto aquí, pues, eh, no, 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 no sé si, a ver, yo a Osorio en, en Monterrey lo vi una vez cuando fue a hablar de lo de... Del, ¿Se acuerda todo el lío que armamos con Jonathan González? Era la novedad que nos, que es de la vida de Jonathan. ¿Alguien sabe dónde va a parar Jonathan? Un chico que estaba para ser grande en el fútbol de México. Borrón. Borrón. Pero bueno.
4: Estaba en Icaxa, me parece. Ah, caray.
1: Muy bien, Fernandito,
4: querido. Vamos a la pausa, querido
1: Fernando. No se mueva, Fernando. Acabamos de escuchar a tu técnico. El señor, ¿cómo es que le dice? El, el mago... El mago. La, el, el mago, mago Lazo, El mago Pauno. Paunovich a la vuelta y se puso unas chivas. Uy, no. Lino, hoy no le pague. Él tiene que venir con gorra de Unánimo, no, no con gorra de chivas. Hoy cobro doble. Hoy cobro doble.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. ¡Esto es
6: a mi lado que me esté confundiendo con otros mensajes. El siguiente partido enfócate a hacer prepararse lo mejor posible, enfócate a hacer lo mejor ilusionar a nuestra afición que va a venir mañana a Puebla a, apoy, a apoyarnos eh, nutrirnos también de, 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 de esas sensaciones positivas y, y estar al, a la máxima predisposición para mañana lograr otra victoria fuera de casa
3: Gracias, Chema. Ahora vamos con Omar Villarreal de TV -Peteca. Adelante con tu pregunta, Omar. Bienvenido. Muy buenas tardes.
1: Gracias. Buenas tardes para todos, profesor Pavnovich. Eh, buenas tardes. Preguntarle. Eh, Alexis Vega subió una foto en redes sociales, la cual ilusionó a la gente, ¿no?, con el pocho Guzmán. Preguntarle cómo va la recuperación de Alexis si es posible pensar en que para el Clásico contra América esté disponible y qué tanto le ilusiona esta dupla de Alexis Vega con el Pocho Guzmán cuando ya se pueda eh, presentar en la cancha. Muchas gracias, buena
6: tarde. Muchas gracias también. Eh, pienso que eh, Alexis está entrando en la semana clave, que es la semana que viene, eh, donde va a participar prácticamente a 100%, eh, donde buscamos... Eh, que, eh, que se encuentre en su mejor estado físico, lo que quiere eh, decir es que tiene que alcanzar en lo, la semana que viene sus parámetros antes de la, de, la, de la lesión, parámetros físicos, y esto es lo que vamos a ir buscando, igual que ir preparándole a él como el resto del equipo para un partido eh, súper importante para toda la entidad, eh, nuestra afición y todos nosotros que formamos eh, parte de la primera plantilla. Eh, si no hay ningún contratiempo, él estará disponible para el, el Clásico y eso es lo que estamos todos enfocados para hacer. Y lo que significa para nosotros esa dupla, pues eh, maximizar o doblar, digamos, el poder de afectar a los rivales, de doblar el, el poder de liderazgo que tenemos dentro de equipo y, y, y todo lo que nos puede apoyar, eh, el, el talento que, que va a sumar eh, la dupla entre Víctor Guzmán y Alexis Vega y eso es muy positivo para el equipo y nos da un recurso también más para poder eh, seguir efectuando una, una gran campaña, porque eso es nuestro objetivo.
1: Muy bien, Bélico Paunovich, esta noche, 10 y 5 de la noche, hora del este, 9.05 hora de México y 7.05 hora del Pacífico, es el partido en la Angelópolis, en Puebla. Ahí se va a jugar. Es esta noche. Cuando ustedes oyen a Pauno es porque la conferencia de Pauno fue ayer y él hablaba de mañana. es para Si al caso alguien está atendiendo muy bien al técnico cuando dice mañana. El partido no es mañana, ¿sabes? el partido es esta noche. Este partido se adelanta. Puebla no se adelanta, está programado para hoy. Puebla contra Chivas. Eh, lo, la necesidad la tiene más Puebla, aunque los dos vienen de ganar. Pero pregunto cómo reacciona lo que dijo Pauno a Fernando. ¿Quién va a ser el sacrificado, uno de los dos Cisneros cuando cuando esté ya... cuando esté Alexis en la cancha?
4: Cisneros. cisneros. O sea, es que no es uno de los dos, es nada más uno, porque ya con, con el regreso de Beltrán y de y con el pocho sí. y, con, y con el oso, está jugando Alvarado de un lado, Cisneros del otro y, y de nueve ríos. A mí me parece que va a ser Cisneros el sacrificado y va a jugar a Ivega. Ahora, yo no veo a Vega jugando de titular el Clásico. Y, y, y no porque... No, yo no, tampoco. Yo, yo, que, yo lo veo con yo, minutos yo, dependiendo del yo, resultado. Claro. Yo yo, yo, yo soy de los que cree que, que Vega, en el momento que esté bien, va a ser titular indiscutible. O sea, es, es absurdo no, no aprovecharlo. Pero viene de muchas semanas sin actividad como para soltarlo de titular en un partido tan bravo. Yo, yo a Vega lo veo entrando por ahí 25, 30 minutos y que poco a poco vaya agarrando ritmo futbolístico. Pero evidentemente Vega... ¿Viajó eh, hoy es, o no viajó, Fer? No, hoy,
1: viajó no, hoy, no juega, Puebla, hoy no hoy juega. ¿Puebla no? Hoy no, no juega,
4: hoy no juega, hoy no juega, hoy, hoy no juega. Eh, apenas la próxima semana va a trabajar al parejo de todos sus compañeros en todos los ejercicios, ya ha estado haciendo algunos, y, y a partir de ahí se va a tomar la decisión para el Clásico. Pero yo insisto, al Clásico yo no lo veo de titular, por ahí contra Atlas, que es dentro de 15 días, ya podría ser titular. Pero yo soy de los que piensa que en el momento que Vega esté bien, tiene que jugar. Muy bien. Eli, querida, hoy
1: contra Puebla. Puebla viene de meterle la mano a, a Pumas, pero Chivas también viene de ganar un gran partido. O sea que los dos vienen, vienen agrandaditos, pero en el buen sentido de la palabra, futbolísticamente hablando, ¿no?
5: Sí, me gusta. Creo que puede ser un, un buen partido y la encomienda que hoy tiene y que el mismo Pau no lo dice, irlo demostrando partido a partido. Eh, demostrar que tienes buenas condiciones, tanto de local como de visitante. Yo creo que Puebla, eh, y mira que he visto varios partidos, tiene menos puntos de los que realmente merece. Es un equipo ordenado... Eh, eh intenta presionar con, con intensidad interesante, o sea, creo que es, es un rival que te va a complicar. Si alguien piensa que para Chivas va a ser fácil, está completamente equivocado, creo que Puebla puede ser un rival que le complique a Guadalajara, pero bueno, si vemos el momento actual de Chivas, tendría que ganar este partido, y va a ser interesantísimo después las opciones que tenga Pauno, porque inclusive podrías dejar o utilizar a Vega de falso 9, Alcone por derecha y Alvarado por izquierda. Vaya vas a tener mucho más enriquecido el plantel como para buscar alternativas en ofensiva eh, y creo que esto le va a venir muy bien a Guadalajara. La verdad y lo más importante, que Vega se recupera al 100%. Que no lo presionen porque venga el clásico, que no lo precipites, porque lo, realmente Chivas hasta el momento es un jugador que te suma, pero que no es indispensable si no está. Entonces, mejor, déjenme lo que se recupere bien, no nos vaya a pasar lo de JJ Macías, y ya cuando esté al 100%, que regrese con Guadalajara de a poco.
1: Sí, es verdad. Sí, hay que, yo creo que en eso lo hace muy bien Paunovich y su cuerpo técnico. Manejan muy bien los tiempos que ha tenido Chivas en las recuperaciones individuales y muy bien los tiempos del trabajo colectivo. Es decir, yo estoy gratamente sorprendido con lo de Paunovich, no me esperaba tanto tampoco esperaba mucho menos pero lo de Pauno ha logrado con, con un plantel que es lo, el único refuerzo que tuvo fue el de Pocho Pocho yo sé que ha sido bueno pero lo demás es el mismo plantel el mismo plantel que tuvo cadena el mismo plantel que tuvo a, a, a mí Ríos me ha
4: gustado eh a mí Ríos Río me ha gustado cumplido. y y creo que sí, y creo que Cisneros pero... Cis, Ronaldo Cisneros, eh, por, por, o sea, por lo menos te, te abastecen la plantilla, ¿no? Te dan algunas opciones, sí, sí. pero refuerzo de calidad que te dé un, un diferencial, sí, Guzmán, nada más, ¿no?
1: El único es Pocho, lo demás ha sido trabajo del cuerpo técnico y, y también transmitirlo y que los jugadores compraron el mensaje, entendieron el mensaje y aplican el mensaje. Es decir, cuando hay esa lectura biunívoca entre grupo y cuerpo técnico, se producen estos, estos resultados. Pero bueno, sino que lo digan la Argentina campeona del mundo del 86, que parecía que no tenía plantel y terminó teniendo un plantelazo, que todo el mundo habla. Los facilistas del fútbol dicen, uy, es que era Maradona solo el que logró ese título. No, no, no inventen. Hay un cuerpo técnico con Bilardo a la cabeza y uno busca y encuentra que era Burruchaga, que era Enrique, que era eh, Pumpido. Que, bueno, no, ¿cuál era el que estaba de zaguero central en esa época? El Tata Brown, que era el que estaba de zaguero central. Ruggeri. Era un equipo, ba -Batés, Batista, Ruggeri. Es decir, hablando de Batista... De Balano, del otro, Burruchaga. Por Santo, Exacto. No, es que solo era Maradona. A ver... Eso es lo que logra ser un muy buen cuerpo técnico. Hablando de Batista, Batista es el nuevo técnico de Venezuela, porque no le pagaron a, a, al, al patriarca y el patriarca sí, dijo muchas gracias y quedó su asistente, a Peckerman. Muy bien, vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Cambiamos de frente, nos vamos al viejo continente. El Madrid. Juega contra los periquitos este fin de semana. ¿Qué dice Ancelotti? Porque lo vi hoy medio acariacontecido en la conferencia de prensa. No sé si sería mi percepción nomás. Pero vamos y volvemos con Ancelotti.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
3: como habitualmente no hacemos hemos hecho poco de, de todo trabajo táctico hemos trabajado en el aspecto ofensivo que en los últimos partidos nos ha salido no ha salido bien mi equipo está está bien empieza una semana importante con el partido de mañana con el partido de los octavos de final de liverpool con el partido a barcelona entonces eh, pensamos que estamos bien, eh, ojalá se pueda hacer un buen partido mañana. Buenos días, Mister José Luis Sánchez de La Sexta. En las últimas semanas se ha encargado de repetir, a raíz del caso Barcelona Negreira, que en este momento, lo ha repetido en varias ocasiones, en este momento no hay corrupción en el fútbol español. ¿Usted cree que antiguamente o anteriormente sí la había? Hablar de esto es un tema muy complicado que te, te, tenemos que volver atrás en el tiempo, pero prefiero quedarme aquí eh, y hablar de otras cosas que para, para en este momento para nosotros son los más importantes. Hola Carlos. ¿qué tal? Buenos días Fernando Burgos Santacero. Eh, ¿Qué tiene Karim? Va a ser el partido 14 que se pierda esta... Temporada, no es una lesión muscular al parecer, es un problema en el en el tobillo y si está tan mal para qué para pregunta
1: no si sabe la, la respuesta.
3: Bueno, Karim ha, ha tenido un golpe en el tobillo la, hoy individual, eh, eh, nada, va a estar va a estar disponible para el partido de miércoles.
1: Muy bien, ahí está Carlos Ancelotti en la conferencia de prensa lo malo, aparte, es más aparte más importantes. ratificó que Rodrigo va a jugar como nueve, o sea que mañana vence no va a estar como ya lo acaba de afirmar, pregunta tan simpática, ¿qué le pasa Karim? entiendo que tiene eh, se golpeó el tobillo, le dio la pregunta y le dio la respuesta, a ver ¿Para
5: si sabe entiendo que se lastimó el tobillo y que lo quieren cuidar para el partido de Champions, ¿cómo está? Yo, ver, solito, si pregunto es que todo hay cosas que eh. no son... bueno
1: eh, nueve puntos de diferencia, mañana juega temprano en Madrid, o sea que, que si ganara se va a meterle el cuento de que está a seis Mientras juegue el Barcelona. Claro, Barcelona tiene una, una parada brava este fin de semana, Fernandito querido. Pero de todas formas, Madrid tiene que ganar. Es decir, tiene que ganar y, y lo que él dijo, corregir fundamentalmente el ataque porque se desequilibró. Se corrigió la, el fondo, se mejoró el fondo, pero se perdió el ataque. Que dice que fue lo que entrenó. pero.
4: Pues sí, eh... Yo creo que Madrid mañana tiene muchos argumentos para ganarle al, al español, eh, más allá de que tenga el partido en Champions y que no va a estar Benzema, creo que creo que tiene equipo. El problema es la falta de gol, ¿no? Es lo que ha venido acusando ¿Qué? este equipo, que, que ni siquiera ha sido capaz de, de rematar a, a portería. Entiendo que su prioridad esté en el partido del, del fin de semana, pero creo que Ancelotti lo toma como un ensayo importante en el que tienen que salir a buscar los tres puntos y ganar y, y, y meterle, aunque sea algo de presión, al, al Barcelona. Creo que tiene tiene con qué hacerlo y sobre todo buscar, que creo que es lo más importante, que sus delanteros vuelvan a marcar. O sea, que, que se reencuentren con el gol, más allá de que tengas una ventaja cómoda para después recibir a Liverpool. ¿no? ¿Te gusta Eli Rodrigo de 9,
1: como dijo Ancelotti en la conferencia?
5: pues no va a estar fijo, se va a estar moviendo en, en la zona. Entonces, pues es un, como es un chavo eh, con velocidad, pero también es encarador, tiene técnica, tiene definición, no sé si sea la posición donde se sienta más cómodo, pero eh, bueno, tiene que echar mano. El lunes, si no mal recuerdo, Fernando o tú, Ricardo, nos daban un, un dato terrible, ¿no? Sobre la nula prácticamente... Capacidad del Real Madrid para llegar a zona de definición, para tirar al arco. Entonces, es algo que tendrán ¿No que. No disparar mejorar? una puerta. Y que, y que tienen que aprovechar este partido para llegar muy, mucho más finos el próximo miércoles ante un partido que aunque puede parecer que ya está resuelto, si hay alguien capaz de darle la vuelta es precisamente Liverpool entonces eh, es un partido bien importante y otra para mantenerte con vida, creo que mientras no aumente esa ventaja entre siete y nueve puntos, Madrid intentará luchar hasta que esto se enfrente, ¿no? que es la siguiente semana y, y comenzar a, a separar un poco de, de puntos, pero yo creo que otro empate, o derrota del Madrid, ya lo deja muy lejano, aunque gana el clásico, ¿no?
1: Sí, claro, es que la distancia es larga, nueve puntos es una cosa seria en un, uh -huh. un torneo con dos equipos de ese tamaño. Si el líder fuera el español de Barcelona, no diría, bueno. Tiene nueve puntos, pero va a pinchar dos veces. Se va a tener que enfrentar al Barça, te va a tener que. Sería otra cosa, pero es que es el Barcelona el que está líder, no es ningún otro equipo, sino es el Barcelona. Ahora, Barcelona tiene, como le decía Fernando hace un instante, una parada brava para el Barcelona siempre. San Mamés este fin de semana. No juega mañana, sino juega el domingo. Pero jugar en la Catedral es bravo. De allá también, del resultado del Madrid contra el Español y de, también de lo que pueda dictar el partido en San Mamés se puede animar o no acercar o no el tema de la liga un poquito, Fer
4: Si gana el Madrid y pierde el Barça, por supuesto se anima, se pone a seis puntos sigue siendo una distancia importante, pero llegar a seis puntos, al clásico eh, entendiendo que ganando te pones a tres, pues imagínate nada más la, la vida que, que le daría el Real Madrid por eso el partido de mañana es vital es vital, no puede perder el Real Madrid ante el Español, porque perder No puede mañana... empatar. No, ni empatar, pero pero insisto, ganando mañana, y si por ahí se, se combina con el descalabro, eh, llega totalmente vivo al, al Clásico. Sí, sí.
1: Muy bien, doña Elizabeth, ¿gana o pierde o empata el Madrid? ¿Usted tiene cara de que va a decir que gana el Español?
5: No, 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 yo creo que yo creo que gana el Madrid. Y empate el Barça. Por eso
1: le gana el van español. A un poquito. Empate.
5: Van a, van ah, a acercarse bueno. un poquito. Está
1: bien, está bien. Gana el Madrid, empate el Barça y un puntico que descuenta también. Dos, sería el descuento por parte del Madrid. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Se lanzó la League Cup. Hay siete equipos. ¿Cómo se va a jugar en el verano? Tiene un formato que al principio parecía más enredado, pero es no, no es tan complicado. Es facilito. 15 a mí, no me, gusto, de tres a, a mí no me gusta el
4: formato, ¿eh? A mí ya lo platicaremos, ¿No? pero... Eh, o sea, lo, lo que no me gusta es que se juegue en un mes, pero bueno, ya lo, ya lo platicaremos. Es que es como jugar el Mundial, es exactamente lo mismo, tienen uh, un sí, montón de grupo de pero... Pero a mí me hubiera gustado no, no, más no. que una vez acabando la Conca Champions fuera un torneo largo y que se jugara entre semana a la par que se está jugando la liga, ¿no? Al final... Lamentablemente termina siendo una pretemporada nada más para los equipos del de Una pretemporada pagada.
0: Libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Unánimo.
1: Bien, ahí estábamos viendo para los que nos están solo en las plataformas de audio la música era el video de lanzamiento de la League Cup MLS Liga MX. Cuando las cosas se hacen bien caben en 50 segundos. Perfectamente explicado cómo se va a jugar. Van a ser los equipos todos de la MLS y todos los equipos del el, de todos los equipos de la Liga Mexicana, o sea, 45 45 equipos. Eh, 45 equipos. ¿Cómo se van a distribuir? Van a ser por zonas geográficas: zona este, zona oeste, zona norte y zona sur, geográficamente de acuerdo con México y con Estados Unidos. Van a ser 15 grupos de tres equipos, o sea, ahí hay 30. Clasifican, perdón, son 45, clasifican los dos primeros de cada grupo, o sea que son 30. A ellos, a esos 30 se suman Pachuca. Y el EI, porque ya se ganaron su derecho en, por las, los torneos que ganaron. Y ahí arranca la ronda de eliminación directa, por eso es que es comodísimo y en menos de un mes se va a disputar y los está, y son un montón de plazas en las que se van a, dis, a disputar. Va, es el formato de un mundial, eh, ojo, que ese es un ejemplo bueno para la FIFA, ¿vea? como si con 47 equipos se puede hacer en un torneo en un mes la FIFA tiene que saber hacer el de 24 o el de... ¿Cuántos es que va a tener el Mundial de Clubes, creo que Sube a 24, ¿no? 24 el hace sí. con una comodidad.
4: A mí, a mí grupos, no me, me gusta... A, hacer, a, la... a mí lo único que no me gusta es, es, es las fechas y que se juegue todo en un mes, entendiendo que es una pretemporada para los equipos de la Liga MX. O sea, creo que eh, la idea es muy buena, eh, pero a mí me hubiera gustado un torneo durante la temporada regular aprovechando que, que a media semana no se juega ni la MLS ni la Liga MX, creo que perfectamente pudieron haber jugado martes y miércoles, ya, ya parece entonces va a haber terminado la Conca champions y a lo mejor pues, hacerlo, si quieres, en, en periodo más largo de eliminación directa si eran 32 equipos, pues 32, pasas a 16 luego a 8, luego a 4 luego a 2 y a ver quién es campeón, ¿no? Eh, pero eh, entiendo que ¿A es el que...
1: los jugadores, no, 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 no y que los jugadores son a materia, pero no prima, son tantos partidos. Los, partido, los, los quiere moler por seis meses no, más. Usted los no, quiere no, exprimir no.
4: seis meses más? <ríe> pero, pero ibas a jugar, ibas sí, claro. a jugar, ibas a jugar eh, el que llegue a la final: ¿eh? 32, 16, 8, 4 semis. Eran seis partidos más. <risa> no, no, Uy, pero seis no, partidos no, es no, muchísimo
5: no. Digo, lo que, lo que dice Fernando Es eh, Es entendible porque ¿Sabes por qué? Porque le daría más calidad Al torneo, más calidad en cuanto a competencia No lo agarran de pretemporada Los equipos, ¿no? Pero también entiendo Y sobre todo los traslados de México A Estados Unidos en estas sedes Van a ser muy desgastantes Y va a ser difícil meterlos entre torneo Creo, ¿eh? Probablemente a lo mejor más adelante ¿No? Se den cuenta que se puede llegar a hacer pero para hacer una primera prueba me parece interesante y como siempre van a haber favoritos que lleguen a la final y los que se vayan descartando lo, lo que pasa es
4: que creo que estás, ojo eh, póngame los me grupos equivoque. Forney me, po, ojalá me equivoque pero creo que la MLS va a tirar el torneo porque van a estar a mitad de la temporada regular y, y no sé qué tan en serio se lo vayan a tomar
1: yo no, yo no creo, está muy armado para que sea serio ojalá se equivoque Fernando yo creo que va a ser un torneo bonito
0: y, 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 y en un mes vamos Unánimo Deportes Radio Este fue el podcast de Libre Directo una producción de Unánimo Deportes